以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目四川的巴中位于大巴山南路，尽管这个地方偏僻贫瘠，但却有幸沐浴慈悲的佛光。上个世纪九十年代，法轮大法红传巴中，自那以后，不少多年疾病缠身的民众不药而愈，不少医院束手无策，叫家属准备后事的人死而复生。很多听了法轮功真相后退出中共党团队。并承念法轮大法好，真善人好的民众福报连连。当然，也有不少人因参与迫害佛法、污蔑佛法而遭到恶报的实例。下面，我们就一起来听听巴中人刘宇峰先生讲述的真人真事。我先来讲述一个瘫痪病人重新站起来的故事吧。居住在巴州区西堪山的陈国琼女士，因积劳成疾，患腰椎间盘突出，加骨质增生，无钱治疗而导致瘫痪，常年卧病在床。一位法轮功学员给他讲了法轮功真相，并帮他退出了中共的党团队组织，也就是做了三退。陈国雄按照这位法轮功学员的嘱咐，诚心诵念“法轮大法好，真善人好”，不知不觉奇迹出现了，他站了起来，亲朋好友和邻居们都见证了法轮功的神奇。从此，陈国雄女士开始沐浴在法轮大法慈悲祥和的佛光中。下面我再讲一个与夺命车祸擦肩而过的故事。2008年9月13号，在南江县陈家山魏家坝，巴中开往宁波的车牌为“川外08668的大客车翻下了150米高的悬崖，导致51人死亡。但是有两个人因为睡懒觉错过了发车时间而逃过了一劫
，两人到车站去想要退票。车站里的人都说：“你们两个命真大呀！你们知道车上51个人全部遇难了吗？”这两个人当时吓得脸色苍白，发了一会儿呆，突然从各自衣兜里拿出一张卡片，双手合十，双膝跪地，对天叩头，嘴里不断默默的念着。谢谢佛祖保佑啊！真善人豪，法轮大法好啊！原来这两个人前一天听到法轮大法弟子讲的真相，做了三退，大法弟子送给他们护身符，告诉他俩成念“真善人豪，法轮大法好”九字真言，只要心诚，就会遇难成祥，就会有福报，护身符会有他俩与死神擦肩而过。下面，我再说一个癌症患者在濒死之际重获新生的神奇事。二零一五年，巴州区金山乡一位姓焦的妇女在医院确诊为食道癌、胃癌，住院治疗了三个月，花了六万多元不见好转，最后半个月茶水不进。医院主其家属准备后事。这个焦姓妇女的姐夫。曾经求助一位姓杨的草药先生治过病，就请来杨先生看看还有救没救。杨先生是大法弟子，他亲临现场，看到焦姓妇女面色苍白，嘴唇发乌，双目紧闭，全身发冷，扒开病人的眼皮，松手即合，一把脉，感觉还有一丝脉象。杨先生说：“这种情况就是变却华佗在世。”恐怕也无力回天，唯有我师父能够救他，这就要看他的缘分了。焦姓妇女的丈夫恳求说：“你师父在哪里？快打一个电话，请他来救我妻子一命吧。”焦姓妇女的丈夫、女儿和所有在场的家属全部跪下来求杨先生救救焦氏。杨先生说。你们别急，求我没用，你们只有求大法师父才能救他。现在大家诚心诚意跟着我一起念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”杨先生接着弯下腰，拉着病患的手，伏在患者的耳边说：“某某，赶快念‘法轮大法好，真善人好’，大法师父会救你的。”这时。病房里响起了“法轮大法好，真善人好”的洪亮声音。慢慢的，患者神奇的睁开了双眼，用他那冰凉的手紧紧拽着杨先生的手，很吃力的想挣扎起来，泪水夺眶而出，湿透了衣衫。病人苍白的面容渐渐转红，不到半个小时，很快恢复到了正常人的状态。他哭了，在场的人都哭起来了，全病房的住院病人无一不惊讶地说：“神奇，那场面难以用语言表述。”
俗话说：“善有善报，恶亦有恶报。”刚刚我讲的都是民众相信大法得福报的故事。下面我再讲几个世人因为迫害大法、污蔑大法而遭到恶报的故事。前中共八中市政委书记兼公安局长周朝坤，曾狂妄叫嚣：“我就不相信把法轮功整不垮。”结果周朝坤患上鼻癌。到处求医不见好转。积极参与迫害法轮功的巴中市公安局原局长何松义，他的两个儿子和一个儿媳暴病身亡，何松义本人也重病缠身，晚景凄凉。巴中市前公安局局长左敬军、平昌县前公安局长罗宝福都曾积极参与迫害法轮功，结果双双涉嫌严重违纪被查。实际是参与迫害遭报了。巴中地区第一任六一零头子赵思强不择手段迫害法轮功，不到53岁死于脑溢血。巴中区东城派出所恶警何月积极迫害大法弟子，最后也遭报应死于癌症。巴中区公安分局国宝恶警傅少洲曾积极参与迫害法轮功，结果他遭到恶报。突发脑动脉血管破裂，暴死于医院。巴中市公安局江北经济开发区分局国宝恶警江平曾积极参与迫害，他经常叫嚣不怕报应，结果本来身强力壮的他，于2019年中国新年前夕突然倒地暴毙。巴中市巴州区玉堂街道办事处综治办主任何平。一个年仅25岁的小伙子，经常在学生和群众中造谣污蔑法轮功和大法师傅。法轮功学员多次对他讲真相，说明善恶有报的天理。和平却说：“我就不怕遭报应。”此话一出不久， 2 0 1 6年五一假期到平昌县未婚妻家中钓鱼时，和平突发脱阳症死亡。听众朋友，刚刚刘宇峰先生讲述的善恶有报的实例，都是有名有姓、实实在在发生在巴中的真人真事。听完这些，您是否感受到了善恶有报、如影随形了呢？真心希望您能够敬天信神，牢记九字真言：法轮大法好，真善人好，从而得到大法赐福。也希望您能劝告身边的亲朋好友。切不可与佛法结下恶缘，珍惜佛法就是珍惜自己的生命。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗
，我怎么没听说呢？我说，一直都有。中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道，迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件。迫使各级官员和警察迫害法轮功，您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰、真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑。锥形、吊形、动形、烫形、靠形、拖形、捆形、抻形等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉、定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会。法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做“工具箱”的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。他被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机。拉到一个秘密的地点，熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，在点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。”后来，那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经，审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说，省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服。就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。凶器在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是中共迫害法轮功一天都没有停止过。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好，我是德明。今天和大家分享的故事是五十六亿七千万年的期盼。今天我们故事的主人公
曾经在大学的课堂上，听到老师半开玩笑地说：“同学们，我给大家讲个故事啊，这可是释迦牟尼佛说的。他说五十六亿七千万年以后，会有一个未来佛，弥勒佛下世来度人。你们要是能够活到那会儿，就跟着弥勒佛学吧。”说完后，老师和很多同学都笑了起来。可是他却像过了电一样，心想：“真是太好了，将来我要遇到弥勒佛，一定要跟他好好学。”那么他遇到了吗？下面就让我们来听听他的故事。我是个八零后，就叫我周宇明吧。我小的时候，父母就离婚了。我是在爷爷奶奶身边长大的。爷爷奶奶常常教导我要与人为善，在他们的影响下，我在思想中比大部分的同龄人保持了更多传统的东西。自从我记事以后，每当我按着老人的教导去面对困境时，我发现，常常是表面上在当时看是失去了什么，可事情过去之后。往往又从别的地方得到了意想不到的收获，这让我相信冥冥之中一定有高于人的法理存在，它在无形中制约着一切。虽然不知道这个法理到底是什么，但是我已在心中埋下了一颗种子，一定要保持善良。上大学时，我学的是涉外旅游法语专业。也就是给外国游客做法语导游，在小期间，我接触了很多东西方的文化，看了很多书，比如《圣经》《周易》《佛教经典》等等。可是不知为什么，这类书籍读得越多，反而让我对眼前的现实世界产生了越多的疑惑和不解。三年后，大学要毕业了，我顺利通过了导游资格考试。拿到了法语导游证，因为在校时老师讲的释迦牟尼的话，在我心里留下了深深的印记。我一直想弄明白佛法到底是怎么回事，所以实习的时候我并没有去带外国游客，而是选择了去五台山做导游。毕竟五台山被誉为四大佛教名山之首。去了以后，我才发现。现实与我要寻找的大相径庭。旅行社的前辈整天告诉我的都是，怎么说才能让游客花钱烧香，请佛像回家？庙里的和尚大部分都是从南方来的，白天穿着僧袍，通过手机和导游联系，在寺院里一波接一波的接待客人，到了晚上。就换上便装去夜市逍遥。看清楚了这些打着佛的旗号骗钱的假导游、假和尚之后，我就决定白天在旅行社待着，等黄昏后清静了再出门。那时，每当夜幕降临时，我独自一人坐在文殊寺的庭院中发呆，听着微风吹动屋檐下的铃铛。内心越发的失落和难过
，昔日的佛教圣地怎么变成了这个样子？我寻找的佛国净土到底在哪儿啊？一天上午，我突然感觉外面有什么在等着我，就茫然的走了出去。走到山脚下，遇到两个阿姨和一个姐姐，其中一个戴眼镜的阿姨向我问路，我说：“反正我也没啥事儿。”我给你们带路吧。走了没多远，阿姨突然开口对我说：“你今年黄历二月份丢过一个东西，这个东西对你很重要。但是后来你找到了，是某个神帮你找到的。”我一听愣住了，因为确有此事。那是寒假返校后的一天早上。我突然发现钱包丢了，里面有我的身份证、准考证，这都是过两天要办导游证要用的。我找遍了学校的每一个角落，也没找到。情急之下，我想求神帮助，心里默默求过神之后，好像一下子心里就轻松了很多，悠哉的去串门了。走进一个宿舍，一个同学看我来了，气愤地说。也不知道是谁把我的手机给偷走了，还往我床上扔了个烂钱包。我一看，这不就是我的钱包吗？这个阿姨还告诉我说，我能找到钱包是神看到了我的善念，帮了我。阿姨还说，后半年我会出国。果不其然，大学毕业后，也就是2009年的9月。我通过网上投递简历，很顺利地收到了某外贸集团的聘用通知，让我去非洲某国从事当地公司的财务和销售管理工作，年薪八万，还有额外的奖金。出国之前，我心里就打定主意，最多只在外面待两年，因为爷爷奶奶从小把我带大，他们现在年纪大了，我必须得尽孝。回到他们身边照顾他们。在非洲的这两年里，日子枯燥乏味，每一天都像是原版复制前一天。这样的生活对于一个找不到人生意义的年轻人来讲，心灵上的空虚可想而知。回国后，我很快过起了纸醉金迷的生活，经常和朋友们喝得酩酊大醉。妄图以此填补精神上的空虚，可是这样的生活并不能让我感到快乐。相反，我开始对酒桌上重复的话题产生了厌烦。一天，朋友给我讲了一件事，使我对人生有了彻底的反思。有一个上幼儿园的五岁小朋友，他的父亲每天骑着电动车接送他。突然有一天早上，这个小朋友说什么都不肯去幼儿园了。原来前一天有两个小朋友笑话他家里没有钱，只能坐电动车，而那两个小朋友的父母每天都开着轿车接送他们。这孩子的父亲没办法，只好贷款七万元买了一辆车，孩子才肯去幼儿园了。看到物欲横流、道德沦丧的大陆，对比宽松自由、民风淳朴的海外，
，我产生了一连串疑问：在非洲、西藏那么贫困，生活质量那么差，为什么人们每天都很开心呢？难道人的一生就是为了金钱和名利而活着吗？如果社会再这样发展下去，人类将来会怎么办呢？我终于发现，这一切问题的根源，在于中国大陆人的信仰缺失。要解决这一切，就得把丢失的信仰找回来。可是去哪儿找呢？佛教现在是不行了。五台山我自己就去过，简直太乱了。道家的书也接触过，但都是些古文，没人教，自己也看不懂。圣经也读过，觉得那是给白人修的，也不适合我。我尝试着在气功中寻找出路，但看了很多功法的介绍都不满意。一天，我的一位台湾朋友给我发来一个网址，说台湾有很多人练这个功。我一看，是法轮功。我一下想起了在非洲的时候，我有机会接触到国外的网站，知道了中共六四屠杀大学生。炮制了天安门自焚伟案，嫁祸给法轮功，活摘法轮功学员器官等等真相，看清了中共一直在撒谎欺骗老百姓。为了不活在中共的谎言中，我回国前就下载了翻墙软件，天天上动态网。法轮功的网站就在页面的中间，可我从来都没有点进去看过。这次台湾朋友推荐我法轮功。我突然意识到，台湾有那么多人都在练，欧美那么多发达国家的人都有人在练，还有很多是博士、科学家。国内打压这么厉害，抓人、判刑，甚至活摘器官，可是法轮功学员们还是义无反顾的练。这个功肯定是不简单，我决定一定要好好看看。我打开了法轮大法书籍的网站。映入眼帘的是几十个书名，原来法轮功有这么多的书，我都不知道该从哪里看起。就在我犹豫不决的时候，一本书一下子吸引了我，书名是《法轮大法美国法会讲法》。我心想，看了那么多气功师讲的东西，没有一个人能把修炼给讲清楚的。法轮功的师傅在美国讲法。底下应该有很多高材生在听，那我就看看书里面到底有没有我要找的。这一看可不要紧，整个人就像通了电一样。我在人生中的一个个疑问被不断的解开，当时的我既兴奋又震惊。书中谈到了人类文明的从古到今，也讲到了关注地球的外星生命。还有另外空间的存在形式，人体修炼的博大精深，以及在俗世中就能修得正果的宇宙大法等等，而且是用非常浅白的语言把这些精深的道理讲了出来。一口气看完了法轮大法美国法会讲法，当时已经是凌晨三点了，然而我却一点没有困意，头脑非常清晰。我终于找到了可以教我修炼的师傅了。
，我激动的跪在床上，眼含泪水，双手合十，心里向李洪志师傅说：“求师傅一定收下我，不管吃多少苦，这辈子我一定跟您修成佛。”决心修炼后，我开始处处试试，按照师傅教导的真善忍标准做人，说真话，办真事，与人为善。遇事不再和人争执，不再推卸责任。每遇到问题或者跟人发生矛盾的时候，主动向内找自己的问题。在工作中兢兢业业，对人坦诚相待，从不和人计较。修炼后，两个老板拖欠我工资几万元钱，我只为他们没能把企业经营好而忧心，却从不把个人失去的利益放在心上。同事感叹。我发现什么害人之心不可有，防人之心不可无之类的话，到你这儿都不灵了。人要都练法轮功，这社会就好了。我刚修炼几个月，爷爷就病倒了，瘫痪在床。为了不让父亲和姑姑们忙完工作后还要拖着疲惫的身子陪护爷爷，我主动承担起照顾爷爷的责任。我白天为爷爷吃饭。帮他活动身体，爷爷大小便失禁，我就帮他排便；晚上陪在他身边睡觉，还要不时的起来给他翻身，避免生褥疮。爷爷生病后就像变了一个人一样，经常控制不住自己的情绪，脾气也易怒暴躁，而我却总是乐呵呵的继续照顾他。爷爷在床上躺了十个月后。平静的离世了。爷爷周年忌日前的一天晚上，我清晰的梦到了爷爷来到了我身边，他样子变得年轻了，戴着眼镜。爷爷把我从客厅叫到卧室，单独和我说：“谢谢你让我知道法轮大法好，我就要走了，去一个非常好的地方。”你也一定要让你奶奶知道法轮大法好啊！早上，我把梦见爷爷的事告诉了奶奶，奶奶说她也梦到了，而且梦到的样子和我描述的一模一样。但是爷爷没有和他说话，只是离他几步远站着，笑着挥了挥手，就隐去了。法轮大法让我明白了。人活在世上的意义，我不再觉得空虚，也不再感到寂寞。修炼后，我轻松地戒掉了烟瘾和酒瘾。多年来打电脑游戏落下的颈椎病，刚练功几天就康复了。而且我从小心脏有毛病，熬夜时间久了就觉得心脏有一下没一下的跳。几次去医院看大夫，可从来都没有找到原因。也没有治好过。自从修炼法轮大法以后，心脏的毛病也不翼而飞了。修炼后的我，心灵纯净了，身体棒棒的，每天活得有滋有味对未来充满了信心。佛经中说，当三千年开一次的幽坛婆罗花开放的时候，就是未来佛转轮圣王下世传法度人的时候。2014年，圣洁的幽坛婆罗花开在我家一个菜瓜上
，我把瓜皮刮下来保存。就这样，没有水，没有养分，瓜皮都干的和木条一样了，上面的婆罗花却静静的开了三年。修炼后，我明白了，天上和地上的空间不同，时间也是不同的。当初释迦牟尼佛给弟子们讲的是天上的时间，五十六亿七千万年后，弥勒佛下世传的佛法，就是这人间两千五百年后传世的法轮大法。佛家讲缘分，五十六亿七千万年的期盼，我终于接上了佛缘，真的是此生无憾了。好，听众朋友，今天的修炼故事就到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正
，像王晋东都是最正的七位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情。从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说，大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子。焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的，人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播。”他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想，法轮功教导人们按照宇宙特性，真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派，再到后来仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是专业电视人说，天安门自焚是在演戏。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一户在南方打工的。北普通人家，四十天内遭遇三次险情，因为诚心念诵九字真言，大法师父化解了灾难。请听东北一位法轮功学员讲述的自己家里的事我是一名东北大法弟子，儿子在南方工作，孙子从小就和我生活在一起。长大后有时间，我就教他学法练功。孙子知道法轮大法好。孙子今年高中毕业，高考后，我们全家决定带他到南方儿子家住一段时间，放松放松。
，儿子为了我们的到来买了一套四室一厅的楼房。我们到的当天晚上就开始搬家。孙子看到搬家的工人和大人在打包忙着，就想自己下楼待会儿。在电梯里，他无意间按了一个按键，电梯门开了，他就走了进去，却发现眼前漆黑一片，一点光亮也没有。像是没人住的地方，想马上离开这里。他再按电梯键，门怎么也打不开了。他从电梯门缝里能看到爸爸和工人搬东西和听到说话的声音，他就大声的喊，但电梯下的太快了，没人听到。这时他心里又急又怕，一看手机快没电了，就赶紧给我打电话。告诉我，他坐电梯下来，被困在一个没有光亮、也不知道是几楼的地方，想出来，但电梯门打不开了。我问他具体的位置，他也说不清。我对他说：“别怕，快念九字真言，求师傅救你，再给你爸爸打电话。”孙子答应了。儿子接到电话后，通知物业去找物业电梯管理员。物业人员说：“只有二楼没人住，闲置好几年了，电梯早已经停用了，也不能进去人呀。”带着疑问，让专业人士打开了二楼电梯。孙子果真在那里。我抱住孙子，心里不停的感谢着师傅。想想真是后怕，孙子手机没电了，困在里面一个多小时，加上闷热。室外温度3 7七到三十度，晕在里面，谁能发现？上哪儿找他去？孙子知道是师傅救了他，更加相信大法，相信师傅。每天洗漱前，把脖子上戴的护身符恭敬的摘下来，洗完后又恭恭敬敬的戴上。这件事过去不久，儿子带我们去海边玩那天一共开了两辆车，亲朋好友聚在一起玩得很开心。傍晚要回来时，发现有一台车打不着火，出故障了。大家一看慌了，修了半天也没修好，最后只好叫救援车，想把车拖回去再修。电话联系到了拖车。谈好价钱九千元，要等两个小时，车才能过来。这时，我告诉儿子和其他明真相的亲朋好友一起默念“法轮大法好，真善人好”，求师傅帮帮我们。默念了一会儿，儿子上车一试，打着火了，车没修，自己好了。大家那个高兴劲儿呀！都不由自主地说：“谢谢师傅，谢谢师傅。”这一次让在场的所有人见证了大法的神奇。我们不但省下了九千元，又省去了漫长的等车时间，提早回了家。还有一件事，就是今年九月六号
，这里下了场大暴雨，和全国各地一样发大水了。一夜之间，全市36个小区被淹，水齐腰深。儿子的工厂车间进水了， 3 0万、50万不等的机器，一共五台泡在水里，瞅着那个揪心呐、啊。我们一夜没睡。看着哗哗下着的大雨，束手无策。如果机器报废了，以后生活怎么办？真是要倾家荡产呀！我还是和以往一样，叮嘱着全家人念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”一夜后，雨停了，儿子迫不及待的到车间一看，水退了。但机器不知道还能不能用了，焦急的等了两天，机器晒干了，仔细清理完后一通电，五台机器全都能用，这是啥心情？我们全家人用什么语言也表达不了对大法师傅的感恩。在这里，我和全家人一起感谢师傅，在四十天内。我家躲过了三次大难，见证了师尊的保护，大法的神奇听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。的听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目再次与您见面了，我是主持人心雨，欢迎您收听我们的节目。古语云：“上天有好生之德。”又说：“天道无亲，常于善人。”这话的确是人生的经验结晶。在大灾大难降临之前，总有慈悲众生的神佛。以各种方式告诉人们大灾将至，怎样躲灾避难之法。然而，因为人们所持的态度不同，所以结果也大相径庭。概括起来说，就是明顽者遭难，善信者免祸。宋代的著名学者洪迈在《夷坚丁志》第九卷里面记载了这样的一个历史史实。很值得我们认真回味思考。天下奇观前唐朝以每年的八月十八日为最大，不管是游人还是当地居民，那一天大多都要去一睹为快。在绍兴十年，也就是公元一千一百四十年的秋天，在涨潮的前两天傍晚，有些住在江边的居民。
听到天空中飘荡着威严的话语声，说道：“今年应该在桥上死的人有好几百，都是些邪恶、淫乱或不孝敬父母之人。这些该死的人中，请你们按名册检查。现在还没来到的，要迅速催促他们来；不在这名册中的，则要设法让他们赶快离去。”又听到空中有不少人连连回答：“是是，遵命。”当地居民听到这些声音，很多都吓得心惊胆战，不敢讲话。第二天夜里，住在跨浦桥旁边的居民和游人中，又有一些人梦见有人来告诫：“明天千万不要上钱塘江大桥，大桥会折断。”天明之后。有人把梦中情景告知其他的邻居，这才知道原来好些人都做了相同的梦，因此很多人都相信这是神灵在提醒和保护自己，更加确信危险会即将发生，决定谨遵神主，远离大桥避险。但也有的人对此嗤之以鼻，认为这是杞人忧天的无稽之谈。却偏要上桥去证明一下自己的卓尔不凡。大潮就要来了，潮水涌来，水势奔腾，汹涌澎湃，不同寻常。白浪高耸，就像白玉砌成的城堡，发出震耳欲聋般的轰鸣声。危险将至，很多看潮的人却不知道，纷纷挤到桥上。桥上很快便站满了兴致勃勃的观潮人。昨夜做过梦的人知道有危险，就在旁边观察；发现有亲戚朋友，就劝他们下桥。有的人听从劝告，急忙走下大桥；但有的人不但不下桥，还认为这是荒诞的邪说，所以仍站在桥上不动。劝说者反闹得个自讨没趣，被固执己见者嘲笑的尴尬局面。波澜壮阔的大潮来到眼下。那真的是像苏轼在《观浙江涛》一诗中所描述的那样：“八月十八朝，壮观天下无。鲲鹏水击三千里，祖练长驱十万夫。红旗青盖护明末，黑沙白浪相吞吐。人生会合古难避。”此情此景那两得，愿君闻此天蜡烛，门外白袍如丽狐。在桥上的看潮人忘乎所以的拍手大叫，情不自禁的手舞足蹈，感叹这惊心动魄的天下奇观。正在此时。忽然，随着惊天动地的一声巨响，大桥塌落于潮水狂涛之中
，所有在桥上的人无一幸免的都被巨涛卷走并吞没了。岸上的人不禁吓得目瞪口呆，多么惨痛的教训啊！落水者永远失去了最最宝贵的生命。其实，上天却有好生之德，所以古往今来，每当有大灾大难降临之前，上天神佛都会慈悲地告诉人们趋吉避凶之法。但最可怕的是，冥顽者固执己见，错过机会。如今，贵州省平塘县的藏字石昭示的天机“中国共产党王”也充分证明了这一点。经专家考证，这六个大字都是纯天然形成的。用中国传统的观念看，这藏字石就是在明白昭示天意，中共必然灭亡。只有退出中共党团和少先队组织。才能保平安，这是上天对共产邪党体制内每个成员的慈善警示，让人们顺天意而行，赶快退出邪党暴政的党团队组织，从而躲过未来的大劫难，获得真正的平安幸福。试想一下，有什么比自己的身家性命更可宝贵的呢？不化丢性命，前车之鉴当即取。在钱塘江大桥垮塌中丧生的不听劝告者，就是前车之鉴。我们切不可等到中共灭亡的那一天，随着他一起去遭恶报，那真是太冤枉了。法轮功学员不惜冒着坐牢甚至失去生命的危险。讲真相，劝人们退出中共党团队组织，这真的是慈悲救人的大善之举啊！为了自身的平安，为了亲人的团圆，请赶快做出您最明智的选择吧。
今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，下期节目我们再会。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。